Rahim! Rahim! آقا ناری آقا ناری نمیشه بی خیال بشی نمیاد پولشو گرفتین چی کارش کنم داره زار میزنه باشه بو بیاد میخوایم بریم یلا ببینم رامیا زار نزن پشیمونم میخوام نگرش دارم چی رو میخوایی نگرش داریم مگه اینه که نگرداشتیم چه گلی به سرش دادیم چی کار واسهش کردیم آخه ببریم فرقی با حالش نمیکنه قرار نیست که خوشبخشه قرار نیست که بره تو خونواده لاغر اینجوری پیش خودمونه چی چی پیش خودمونه اونجا اقلا از گشنگی نمیمیره یه شکم سیر غذا میخوره یه چیزی میگیا بیا شکم سیر برای بچه مهمتره تو با این زندگی و این وز که نمیتونیم بچه نگرداریم سلام به نیکا با گوش میکنید پادکستی که به دنیای نیکوکاری میپردازه این اپیزود از فصل دوم نیکاواست که گوش میدید. یه نکته رو همین ابتدای اپیزود خدمتتون عرض کنم اینکه این اپیزود مناسب شنیدن برای بچه ها نیست. اگه بچه‌ای کنارتون هست یا با هدفون گوش بدید یا اینکه شنیدنش رو بذارید برای یه زمان دیگه. همونطور که در هفت اپیزود قبل با ما همراه بودید میدونید که در این فصل ما سعی داریم افراد تاثیرگذار کشورمون رو معرفی بکنیم و راجع به اونا و فعالیتشون و تأثیرهای مفیدی که بر جامعه داشتن صحبت بکنیم تو این اپیزود هم میخوایم خانم فاطمه دانشور رو معرفی بکنیم البته در خلال معرفی ایشون قصد داریم نظر شما رو به سمتی ببریم که خیلی موضوع مهمیه و تمام فعالیت خانم دانشورم تو همین زمینه بوده کودکان بدسرپرست وقتی نسبت به محیط اطرافت بی تفاوت نباشی و زندگی آدم های دوروبر وسط مهم باشه صرفا اعضای یه خانواده رو نمیگیم منظورمون آدم های بیرون از دایره خانوادگیه بعضی از آدما تو این حالت نمیتونن راحت بشینن و به زندگی خودشون ادامه بدن. اگه سر پرشوری هم داشته باشی که دیگه بدتر. اینکه هر از گاهی زنی رو ببینی که مورد آزار و اذیت خانوادهش قرار گرفته یا بچه‌ای که با بیمهری و بدرفتاری پدر و مادرش مواجه میشه و از خودت بپرسی یعنی کسی نیست که از حق و حقوق این زن و بچه دفاع کنه، هیچ ارگان یا سازمانی نیست که به این قبیل مسائل بپردازه. و یا مادری که سوادش اونقدر نیست که بتونه از حقوق خودش و بچهش دفاع کنه و مجبور باشه به خاطر رعایت پاری از مفاهیم از حقش کوتاه بیاد اونم در مقابل شوهری که کاروبار درست و حسابی نداره و بدتر از اون معتاد هم هست و زمانی هم که کار بالا میگیره کارشون به قاضی و محکمه میرسه نمیتونه مشکلش اونجوری که باید و شاید جلو قاضی عنوان کنه و بگه که شوهرم میخواسته یکی از بچه ها رو بفروشه که این عدم توانایی در عنوان کردن یه همچین مسائلی 
ممکنه از ترسش باشه پیش خودش میگه من دوباره برگردم خونه همین آزار و عذیت ها دوباره شروع میشه برای همین زبانشون از گفتن واقعیت باز میمونه فاطمه دانشور وقتی این موزلات رو توی جامعه میبینه این فکر برایشون ایجاد میشه که چطوری میتونم به این زنان و کودکان بدسرپرست کمک کنم یه دقدقه ذهنی براشون ایجاد میشه که بتونن خودشونو به جایگاهی برسونن که گرهگوش های این موزلات اجتماعی بشه این داستان همچنان ادامه داره تا اینکه سال 1392 توی دوره چهارم با رأی مردم وارد شورای شهر تهران میشن توی همین شورای شهره که میگه الان وقتشه به موضوع زنان و کودکان بد سرپرست رسیدگی بشه تازه یه موزل جدید هم داره یواش یواش گسترش پیدا میکنه به اسم زنان کارتون خواب و میاد این مسائل رو مطرح میکنه به گوش مسئولان میرسونه که یه همچین اتفاقاتی توی جامعه در حال شکگیریه در حال رخ دادنه و باید جلوشو بگیریم چون اگه الان جلوشو نگیریم این موزل مثل یه دومل چرکی نمیمونه که وقتی سرباز کنه دیگه مقابله باهاش کار راحتی نخواهد بود من تلاش کردم این موضوع رو در قالب همین خیلی هم به نماینده های مجلس منتقل کنم پجروشکده ای رو ایجاد کردم توی این پجروشکده خیلی مطالعه کردیم توی این حوزه ولی متاسفانه خیلی خریدار نداشتیم پجروش های ما با اینکه ما نشست های متعددی رو با نماینده های مجلس گذاشتیم اما نتونستیم اونها رو خیلی تحت تاثیر قرار بدیم برای اینکه بتونن برن یه قانونی یک در واقع طرحی ببرن یک لایحه‌ای ببرن و این رو تبدیلش بکنن به یک قانون برای حمایت از این بچه ها و چون این نتیجه نداد اطرافیان خیلی من تشویق کردن به اینکه خودت بیا ورود کن به عرصه سیاستگذاری حالا توی حوزه محدودتر کوتاه‌تر تحت عنوان شورای شهر و بعد اگر دیدی خوبه نتیجه میگیری بتونی اینو ادامه بدی خب این یه ریسک بود چون که خیلی از آدم هایی که توی حوزه خیلی فعالیت میکردن من صد درصد کرده بودم برای خودشون بحث فعالیت های سیاسی رو و شورای شهر متاسفانه با اینکه یک نهاد مدنی باید باشه یک نهاد اجتماعی باید باشه که نماینده های مردم باید بیان بشینن حتی گاهی ممکنه یک خانومی بیاد اونجا که از یک انجمن اجتماعی معمولی باشه میاد اونجا میشینه متاسفانه توی کشور ما شورای شهر سیاسیش کرده بودن و احزاب می اومدن در واقع لیست می بستن به عنوان حالا کاندیداهای شورای شهر و تقریبا قریب به اتفاق همه افراد نیکوکار و خیریه کسایی که خیریه داشتن معتقد بودن که خیرین به هیچ وجه نباید ورود کنن برسای سیاسی به خاطر اینکه اون وقت کار خیریه نمیتونن انجام بدن اما من معتقد بودم همه همیشه تابار میشکستم به نوعی توی زندگی همیشه این تاب و شکنی بارها اتفاق افتاده توی زندگی چه کاری من چه تجاری من چه اجتماعی و چه حالا حضور توی عرصه های سیاسی که داشتم من این تابو رو شکوندم و گفتم نه یک خیر یک آدم نیکوکاری کسی که خیریه داره هم باید حضور داشته باشه توی یک صندلی رو حتی اختصاص بده توی عرصه های سیاست گذاره با اینکه حرف بزنه چون دیگران نمیتونن خوب اون مطلب ما رو نماینده یک کنن اگر میکردن و میگفتن که این نبود وضعیت حال ورود کردم به جوره شر و اونجا کمیته اجتماعی نبود فعالش کردم ایجادش کردم بحث آسیب های اجتماعی مطرح نبود مطرحش کردم و توی این عرصه به قدر صحبت کردم تلفن روشن کردم و خیلی واضح و خیلی آشکار راجع به فروش کودکان حرف زدم تو چی کار کردی امیر؟ 
گلی کجاست؟ زنت میگه تو بردیش کجا بردی بچه تو؟ به هیچ که مربوط نیست بچه خودم اختیارشو دارم تو هم دیگه دخالت نکن بذار به درد خودم بمیرم اون امیر مرد مرد تموم شد من فقط باسته بودم امیر آورد معاملش کرد عوض سه میلیون مزخرف میگی گفتم که این روز همه تکار آدم فروشی هم میری سعیه سالم برش میگردنی وگرنه خود میرن چی کله خرگم تهدید نکن انقدر منو من فقط اهل معاملم از این دست میخرم از اون دست میفروشم بچرم دادم به یه خانواده پولدار بالا شهری با کلاس خونه دوبلکس و سانتافه و خیالت راحت باشه جاش امنه به طور مثال من مواجه شدم با دو تا دختری که توی ابتدای کار پدرش اینا رو فروخته بود چست هزار تومن دو تا دختر نه و دوازده ساله رو و خب این که یه پدر دو تا بچهش رو بفروشه چیزی بود که کمتر کسی اصلا کسی راجع به این موضوعات صحبت نمی کرد هرکی میخواست راجع به موضوع خیریه صحبت میکرد میگفت کمک به بیماران کمک به سرطانی ها کمک به سالمندان کمک به یتیم ها ولی کسی نمیومد صحبت کنه کمک به دختری که توسط پدرش فروخته شده اصلا از گفتن این جمله یعنی سیاه نمایی کمک به دختری که مورد تجاوز قرار گرفته از سمت نزدیکترین کسش خود گفتن این جمله جاهای جرم محسوب میشد قبل از اینکه صدای خانم دانشور رو بشنوید که راجع به ورودشون به شورای شهر دلیلش و فعالیت هایی که در دوره ایشون اتفاق افتاد رو بشنوید یه چیزی رو ما براتون تعریف کردیم اونم سعی کردیم واژه بدسرپرستی رو حالا در یه ساعت خیلی پایینی براتون توصیف بکنیم اما ما میخوایم راجع به نگاه مدرن تری در مورد بد سرپرسی با حرف بزنیم بالاخره جوام کم و بیش در حال رشدن و ممکنه که بعضی از واجه ها و معنی ها تغییر کنن پرداختن به موضوع بد سرپرسی رو نمیشه همیشه از عضوی به نام پدر شروع بکنیم به دور از اینکه بخوایم بپردازیم به اهمیت و جایگاه زن و این شلوغ بازی های لفظی و سطحی بدون علم و عمل به نظر من بد سرپرسی رو باید از زن یا مادر هم شروع بکنیم یک زن بعد از اینکه ازدواج میکنه و تو زندگی مشترکش با یک مرد غیر عادی و کسی که از سلامت روانی و رفتاری سالم برخوردار نیست مواجه میشه چرخه بعد سرپرستی استارت میخوره ولی از سوی دیگه هم اگر زن داره این صفات باشه باز هم جریان همونه یعنی باز هم اون خانواده داره یک عضو بد سرپرسته ورای تصور ذهنی همه ماها که بعد از شنیدن بد سرپرست یه مرد تو ذهنمون متصور میشیم باید بدونیم که بد سرپرستی میتونه از هر دو طرف باشه و اونجایی خطرناک میشه که پای نفر سوم یعنی فرزند تو این رابطه دیده میشه اینجا دیگه داستان فرق می و باید جور دیگه ای بهش بپردازی فارغ از جنسیت و بحث های پوچ و موج های بدون علم فمینیستی که راجب حق فرزند و نام خانوادگی و مبارزه با نابرابری و اینجور چیزا صحبت میکنن به نظر من کار اصولی توسط کسی انجام میشه که نگران اون فرزند تو خانواده بد سرپرسته همین الانش اگه واجه فمینیست رو گوگل بکنیم ست مقاله و مطلب راجع به این که نابرابری علیه زنان مبارزه علیه زنان و چه و چه برمون پیدا میکنه اما اونی راه و درست رفته که به جای تهوری های فانتزی و پر کردن صفحه های سفید و به سیاهی کشوندنشون کار میکنه اونم با یه نگاه بالغ 
به هر دلیلی یه خانواده به بد سرپرستی دوچاره این بد سرپرستی میتونه هم از طرف پدر باشه هم از طرف مادر به خاطر اینکه تو جوامع مدرن این اتفاق بیشتر و بیشتر میفته حالا درسته توی کشوری مثل کشور ما که هنوز جدارایی سنتی در اون دیده میشه واژه بد سرپرست کمتر ما رو یاد یک زن و مادر میندازه اما همینطوری که کشور ما هم به سمت پیشرفت رفته و زنان فعالیت بیشتری دارن این اتفاق افتاده که ممکنه که یک خانواده دوچار بد سرپرستی از سمت مادر باشه معمولا زنها تو باور ما کسایی هستن که گرفتار مرد بد معتاد و لاابالی میشن اما زیر پوست همین جامعه و کشور واقعیت‌ها چیز دیگه‌ایه زنان معتاد و بی‌خانمان و کارتون خواب که به خاطر شرایط زندگیشون و غیر طبیعی بودن و سبک زندگی که برای خودشون دست و پا کردن احتمال باردار شدنشو خیلی زیاده و از اونجایی که خودشون تو جایگاه امن و سالم نیستن پس نمیتونن سرپرست و مادر درستی هم برای اون فرزند باشن و اینجایی که خانم دانشور این نقیصه و کمینه رو خواسته که جبران بکنه نجات کودک از یک جریان خطرناک و ملتهب ما میدونیم که این چرخه معیوب همیشه بوده و واقع بینانه اینه که هیچ وقت نمیشه اون رو قطع کرد ولی میشه کنترلش کرد تو همه جوامع بدسرپرستی وجود داره اما ما باید تلاش بکنیم که اون کسی که دوچار بدسرپرستی رو نجات بدیم و از اون وضعیت زندگی خارجش بکنیم و به یه زندگی عادی برش گردونیم پس ریشه یابی مادران و پدرانی که تو دست بندی بدسرپرست قرار میگیرن خیلی پیچیده تر از چیزیه که ما بخوایم تو این اپیزود در موردش حرف بزنیم و به نتیجه برسیم اما معطوف کردن نگاه جامعه مردم و مسئولین به سمت کودکان بدسرپرست کاریه که به خاطرش این اپیزود رو تولید کردیم دروغ گفتم چی دروغ گفتم گاسرکی آبشش باشید تو صورتم آبشش باشید قسم خود اگه شکایتش نکنم میره تنگ از بیمارستان در اومدم یه راست رفت گفتن سه روز بیشتر نمیدارم عملا کسی حاضر نشد که به صورت اقدام عملی کاری رو انجام بده و من تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که من یه مهرافرینی دارم که حالا یه قطاریه که داره حرکت میکنه با دخت و واگن من یه واگن دیگه بهش ببندم و این واگنه فقط این بچه ها رو حمایت بکنه و آمدم مددکار اجتماعی مجدد استخدام کردم تعداد مددکاران اجتماعی به مؤسسه رو بالا بردم توی مناطق پرخطر پایگاه خدمات اجتماعی زدم و شروع کردم به فوریت شناسایی این بچه ها و مداخله مددکاری اجتماعی برای اینکه اینها رو از این بحران ها رها کنه و شاید اگر نمی رفتم شورای این پدیده رو از نزدیک اینقدر راحت نمی دیدم و لمس نکردم موضوع نوزادانی بود که از مادران معتاد متولد می شدن اغلب مادرانی که خب کارتون خواب بودن توی سطح شهر تهران و جا نداشتن و خیلی بر من جالب بود با اینکه اینها آسیب پذیرترن چرا توی اولویت برنامه های شهری نبودن که مثلا برای اینها یک سرپناه ساخته بشه مردا اغلب سرپناه و گرمخانه داشتن اینا نداشتن و خانوم ها در واقع یا تو پاتوخا بودن یا تو خیابون بودن یا تو پارک ها بودن و خب توی این محیط ها به کرات مورد تجاوز قرار می گرفتن. یا حتی من توی مصاحبه های اینا که میدیدم میخوندم حتی ضبطشون کردم مثلا برای داشتن 
یک سقف توی شب سرد زمستانی مجبور بود که خودش رو در اختیار یه ساب مغازه بذاره که بتونه شب رو اونجا بخوابه و همون یه بار باردار میشد کجا؟ کجا میری؟ هر جا بری یعنی چی مسجد کجاست؟ خودت بالاخره جا داری دیگه پیاده شو خجالت نمی کشه پیاده شو بچه زود خوابش میبره تا با لگت ننداختمت بیرون پیاده شو خیلی خوب بچه داغه تب داره تا این سرا که میتونی منو برسونی سیگار داری؟ راجع به بحث تنفروشی زنان صحبت کردم راجع به آسیب های اجتماعی صحبت کردم همین صحبت ها باعث ایجاد حساسیت شد شد در واقع مطالب روزنامه ها شد صفحه اول یک روزنامه همشهری و دیگران خواندند و متوجه شدند و به این جریان پیوستم و من در واقع این حساسیت منجر به یک سری تصمیمات خوب یک سری بخشنامه های خوب توی عرصه های حالا چه سیاست گذاری چه بدنه و دستگاه های دولتی شد و یکی از اون دستاورت ها توی حداقل سطح تهران راه اندازی براکرز پرتو بود که توی تمام مناطق شهرداری تهران این مراکز فعال شدن و کودکان کار رو حمایت کردن در اختیار انجمنها قرار داده شد هر مرکز پرتو رو به یه انجمن دادن و اون انجمنها بچه ها رو انجمنهای حامیان کودکان کار بچه های کار اونجا جمع میکردن شهرداری بودجه به این موضوع اختصاص داد یکی از دستاوردهای حضور من توی شورای شهر تهران بود از دیگر دستاوردهایی که من داشتم راه اندازی گرمخانه ها برای زنان کارتون خواب بود تا اون موقع زنان گرمخانه نداشتن و این اغلب برای مردها در واقع طراحی شده بود این اتفاق در دوره من افتاد ما بودجه گرفتم و برای زنان گرمخانه در واقع راه اندازی شد خانم خانم بخوب خانم بخوب مرگی گرفته خانم مدد کن همه خوابی خواب شد کارشو انجام بده یستم بله کارشو انجام شده دخترم قشنگم دخترم شما خانواده داری؟ منظور مامانیناست بله منظور مامانیناست کجا زندگی میکنی خونت کجاست؟ خونه قبلا داشتم آفری الان خونه خودم نیست خب ابی نداره حالا شماره یک کسی رو که میشناسته بده که زنگ بزنی بیان دنباله یه نفر دو نفر آفری شدم سه نفر من میشناسم آفری سه نفر شما رو میشناسم آفری خب شمارهشون رو بده خوابش بود همین یه سروم کافیه بفرستینش بره بیمارستان بعد منتخشه بیمارستان خانم دکتر اشارشون خیلی با این بود معلومه بچه سخت کرده بعد بره سانگرافی بشه کمپ های ترک اعتیاد مادر و کودک در دوره من راه اندازی شد در دوره من توی مترو برای زنان اتاقهای جدایی تعبیه شد که کودکانشون اونجا بتونن تعویز کنن شیر بدن و روی این موضوعات ما خیلی کار کردیم در دوره من بودجه ای از شهرداری اختصاص داده شد به آزادسازی مادران زندانی راجع مادران زندانی صحبت کردیم و یه سری مراکزی رو من پیشنهاد دادم برای وقتی که چه مرد چه زن بعد از دوره ترک اعتیادش از کمپ میاد بیرون و حالا میخواد بیاد توی جامعه فیما بین کمپ 
و جامعه یک سرایی باشه به نسبه سرایی زندگی که اونجا مهارت یاد بگیره بعد از ترک بلافاصله نیاد توی جامعه ای که شغل بهش داده نمیشه باز برگرده به اون چرخه اعتیاد خب اینا نتیجه این بود که یه آدمی که مطلع بود یا آدمی که دغدغه داشت حضور پیدا کرد توی این عرصه و خیلی خوب کارای خوبی صورت گرفت بعد از اتمام تحصیلاتشون در رشته مدیریت مدیریت بازرگانی برای ورود به بازار کار کارمند یه شرکت خودروسازی میشن شغلی که اصلا با روحیاتشون هم سازگار نبوده چون برای اهدافی که لیست کرده بودن که بخوام بهشون برسن با این شغل کارمندی اصلا میسر نیست و نمیتونن به این اهداف برسن برای همین تصمیم میگیره که این کار رها کنه و با پسندازی که داشته وارد بازار کسب و کار میشه وارد دنیای تجارت میشه توی اولین تجربه تجاریشون با شکست مواجه میشن اینجاست که متوجه میشه اون چیزی که توی کلاسا میگن اون تئوری که توی کلاسا گفته میشه با واقعیت بازار یه تفاوتایی داره اندکی متفاوت تره تصمیم سختی که من توی زندگیم گرفتم زمانی بود که تصمیم گرفتم کارمند نباشم تصمیم گرفتم که تجارت کنم بهم گفتن آخه خیلی کار سختیه تجارت کردن اونم برای زن برای دختر ولی من با شناختی که از خودم داشتم گفتم من این کار رو میکنم و مسئولیت همه جوانبش رو به اخته میگیرم اما از این شکست اصلا نامید نمیشن چون مفهومی به اسم نامیدی اصلا برای ایشون تعریف شده نیست برای همین دست به کار میشه تا از تهدیدایی که حالا به وجود اومده یه فرصت جدیدی بسازه یه وام میگیرن و با تجربه ای که از شکست اولشون داشتن وارد بازار کار میشن توی تجربه دوم تجاریشون بازم با شکست مواجه میشن اما بازم خبری از نامیدی نیست ولی این دفعه قضیه فرق میکنه بار اولی اندک سرمایه داشتن که با اون وارد بازار کار شدن اما الان فرق میکنه یه وام گرفتن و بدهکارن و توی جامعه ما بدهکار بودن یه خانم فرق میکنه تا اینکه یه مرد بدهکار باشه سخته و متاسفانه نگاه منصفانه نسبت به این قضیه نداریم توی داستان کسب و کارشون برای اینکه دوباره برگردن به بازار و بدهیاشون هم صاف کنن با مهرداد اکبریان آشنا میشن که این آشنایی به ازدواج میانجامه فاطمه دانشور و مهرداد اکبریان با دو نفر چینی یه شرکت صادرات واردات تأسیس میکنن تو همین دوره ای که شرکت صادرات وارداتو دارن یه فکسی براشون ارسال میشه که اصلا ربطی به بازی کاری اونا نداره فکس در زمینه صادرات سنگ آهنه و شرکت اصلا کارش صادرات سنگ آهن نیست بار دومی که فکس ارسال میشه دیگه بی تفاوت نمیشن و از اونجایی که فاطمه دانشور آدم ریسک پذیریه دست به کار بستن یه همچین قراردادی میشن یه قراردادی که ریسک خیلی بالایی داره رقمش خیلی بالاست و کل سرمایه شرکت یه چیزی هلوهش 600 هزار تومنه اما برای شرکت توی یه همچین قراردادی حداقل سرمایه که لازمه بالای یک میلیارد تومنه از اونجایی که این زوج آدم های ریسک پذیری هستن مخصوصا خانم دانشور دست به کار بستن یه همچین قراردادی میشن اونم با 600 هزار تومن این داستان قرارداد بستن و وارد دنیای صنعت و معدن شدن یکم طولانیه و ما بهش نمیپردازیم منتهی بستن این قرارداد آغاز ورود فاطمه دانشور به دنیای صنعت و معدنه سال 88 بود که به عنوان اولین زن توی تاریخ ایران از بخش معدن وارد اتاق بازرگانی شدم و با یک رأی بالایی 
نماینده بخش خصوصی شدم توزیع معدن توی همین اتاق بازرگانیه که طرح مسئولیت اجتماعی رو مطرح میکنن و سعی میکنن نظر تجار و بازرگانان رو در اجرای مسئولیت های اجتماعی جلب کنن درباره اینکه مسئولیت اجتماعی چیه و چه کاری واسه جامعه انجام میده یکم جلوتر توضیح میدیم دو دوره وارد اتاق بازرگانی شدم و اولین زن بودم که توی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس انتخاب شدم ولی ورود یه زن به اتاق بازرگانی که تا قبل از اون اصلا همچین چیزی وجود نداشته ایشون اولین زنی که وارد اتاق بازرگانی میشن به همین راحتی ها نیست این یه بخش قضیه است و اینکه بتونی رئیس اون کمیسیون بازرگانی بشی یه بخش دیگشه و اینجاست که کار هی سختتر و سختتر میشه سختیش چجوریه معمولا مردها بهشون بر نمیتابه که یه زن بخواد رئیسشون بشه اونم تو چه سنفی سنت و معدن و طبیعی هم هست که بعضی از آقایون بهشون گفته باشن که سرکار خانم بیاید از این سمت ریاست استعفا بدید اما اتفاقی که افتاده دیگه کاریش هم نمیشه کرد و ایشون رئیس اون کمیسیون اتاق بازرگانی میشه. اینجا چه خبره؟ این خانم آیون به نحوه عملکرد شما اعتراض دارم. کدوم عمل کرد؟ همه اتفاقایی که ظرف این چند روز افتاده. اینو برمی‌دارین. اونو می‌ذارین. اینو ابقا می‌کنید. جابجایی‌های بیخود، بی‌معنی، ندونمکاری، ناشیگری به نصیحت‌های دیگرانم که گوش نمیدین. این خانم آیون میگن اگه شما نمیتونید این شرکت رو اداره کنید، بهتر استعفا بدید. اولا که اتفاقی نیفتده یعنی هنوز اتفاقی نیفتده ولی به زودی اتفاقاتی میفته که باعث میشه خیلی یکی بخورن دومن اعتراض باید از طریق اصولی و قانونی صورت بگیره بنابراین پنج دقیقه فرصت میدم هرکس برگشت سر کارش که برگشت هرکس برنگشت بهتره دیگه هیچ وقت برنگرده اولین چیزی که برای فرزندانمون میخونیم لالایی و قصه است اصلا آدمیزاد به داستان خو داره به قول همه فیلمسازا و داستان نویسا خب بعدش چی میشه بشر رو همیشه مجذوب شنیدن کرده توی کشور سنتی و پر داستان و قصه و ماجره ما هم که تا بوده داستان و بهترین داستان سراها و راویا مادر بزرگا و پدر بزرگا بودن البته که الان خالق سگوها و امو قصه تو پلتفرم های مختلف این کار رو برای بچه انجام میدن اما شاید یکی از مهمترین دلایلی که فاطمه دانشور همچین سبک زندگی و سلوک و شخصیتی رو برای خودش ساخت و اون رو هر روز محکم و محکم تر کرد تأثیر وجود حضور و بینش مادر بزرگش در زندگی اونها بود قهرمان زندگی من خب مادر بزرگمه به خاطر اینکه من پدرم تک فرزند بود تنها پسر بود تنها پسر بود مادر بزرگم رو و پدر پدرش و مادرش رو نگه می داشت با ما زندگی می کردن. از برکت حضور اینا تو خانواده ما این بود که خب ما پیش مادر بزرگمون می خوابیدیم و مادر بزرگ هر شب بر ما قصه می گفت شاید به خاطر اینکه زن با استعدادی بوده تو دوره خودش و قصه های زیادی رو از حفظ بود هر شب یک شو برای ما تعریف میکرد و داستانهاش داستانهای محتواداری بود مثلا شما ممکنه داستانهای موش گربه برای بچه ها تعریف کنی که خوبه بچه هم دوست دارن ولی قصه های ما در بزرگ من همش یه چیز توش تو همه اینها بود و اون وجود یزدان بود حالا چون کتاب شاهنامه رو خیلی برای ما میخوند 
اینکه قهرمانهای قصه های مادر بزرگ من همیشه زمانی موفق می شدن و اون پیروز نهایی بودن که به یزدان پناه می بردن و در واقع پناه بردن به یزدان و از یزدان و خدا کمک خواستن چیزی بود که مادر بزرگ من توی وجود من نهادی نکرد و وقتی میخواست راجع بزرگی خدا با من صحبت کنه میگفت برو پشت بون آسمون رو نگاه کن ببین انتها نداره تمومی نداره اینا همه رو اون خلق کرده و ببین چقدر بزرگه وقتی بزرگیش رو متوجه بشی اون وقت متوجه میشی که انجام دادن یا کمک کردن به تو برای اینکه این کار کوچولو تو انجام بدی چقدر برای خدا آسونه و برای من سراغ بنده های خدا مبادا بری و همیشه برو سراغ خود خدا اون همیشه اگه بهش اعتماد بکنی در واقع بهت کمک میکنه و در واقع اینو بر من گفت که ایمان به خدا چیزیه که همه دارن شاید همه بگن خدا یکیه خدا احد خدا واحده ولی اینکه اعتماد بهش بکنی و بگی که من توکل بر خدا میرم و مطمئنم که خدا کمکم میکنه این یه چیزیه که وچه تمایز فیما بین من و دیگرانی بود که حالا شاید تو این اعتماده رو کمتر به خدا میکردن در این حالی که ایمان داشتم به خدا بعضی از حرف و جملات خیلی کلیدی هن خیلی تلایی و اینا رو آدم از زبان همین سالمندم و سالخورده که یک عمر تجربه کردن میشنبه این یکی از ویژگی های من بود که دیگران برایشون جالب بود چون من اغلب میرفتم توی پارک و با این سالمندم صحبت میکردم مادر بزرگم خیلی زن مؤمنه و عدیبی بود ما بچه که بودیم خیلی قصه های شاهنامه فردوسی رو برای ما میخوند و همین قصه خانی از کتاب شاهنامه فردوسی باعث شد که کتاب خیلی توی خونه ما توی خانواده ما نقش مهم می داشته باشه شاید خوندن اون کتاب ها به من خیلی وسعت دید داد وسعت دیدی که خیلی به وضوح باعث می شد که تفاوت خودم رو با سایر همدوریام ببینم بچه هایی که با هم هم کلاس بودیم بعدها هم دانشگاه بودیم اغلبشون در چارچوب کتاب های درسی بودن یعنی در واقع میتونستن راجبه مفاهیم و موضوعاتی که تو کتاب های درسی خونده بودن اظهار نظر بکنن ولی من خیلی فراتر میتونستم فکر کنم خیلی فراتر میتونستم برنامه ریزی بکنم و علتش اون فرهنگ کتابخانی بود که توی خانواده ما خیلی متداول شد و رایج بود من کتاب های روانشناسی میخوندم کتاب های فلسفی میخوندم راجب عرفان توی مقطعی خیلی مطالعه داشتم مطالعه من توی حوزه های عرفان و فلسفه و بعد حالا کمتر توی حوزه ادبیات و بعد روانشناسی خیلی به خودشناسی کمک کرد خیلی خودم رو خوب شناختم و توان و قدرت خودم رو بهش آگاه شدم اینکه انسان خیلی قدرتمنده و اگر به این قدرتش آگاه باشه کارهایی میتونه انجام بده در حد معجزه اون مطالعات عرفانی باعث شد که هوش معنوی تو من خیلی تقویت بشه خوش معنوی باعث شد که من توان ریسک وزیری خیلی بالایی داشته باشم توان خطر کردن خیلی بالایی داشته باشم و این نترسیدن توی خیلی از مقاطع زندگیم توی بعده ها باعث موفقیت های بزرگ من شد همیشه موفقیت های بزرگ ورای ریسک های بزرگه ریسک های بزرگ رو هر کسی قدرت انجام دادنشو نداره کسایی میتونن این کار رو بکنن که نترس باشن نترس بودن هم توی من یه بخش اعظمش به خاطر اعتقاد و باور عمیق و قلبی بود که به خدا داشتم دکه 
شورای شهر یه کار خیلی سختیه چون مدیریت یه همچین شورای معمولا مردون است مثل بقیه جاهای دیگه ارگانهای دیگه حالا زنها حضور دارن ولی توی تصمیم گیری نهایی حالا یا نمیتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن یا اینکه اصلا شاید براشون دغدغه نیست فقط هستن اونجا اما برای فاطمه دانشور فرق میکنه اصلا ورودشون به شورای شهر برای اینه که اون مشکلاتی رو که توی جامعه میبینن بیاره به عینه نشون بده که آقا این مشکل زنان کارتون خواب زنان بدسرپرست اینجوریه ما اینو اگه بهش نپردازیم اینو حلش نکنیم این مثل یه دومل چرکی نمیمونه که اگه سرباز بکنه هر جامعه مترقی رو تو خودش میبله و بیایم توی تصمیم گیریایی که درباره شهرمون داریم این قسمت هم بهش نگاه کنیم این زنان اینجوری هن. توی همین شبگردی هایی که در محلای پایین شهر داشتن با این مشکل زنان بینه مواجه میشن و میاد این مسائل زنان بدسرپرست و کارتون خواب که حالا بعضا که تعداد زیادشون هم محتاط هستن اینو به مسئله شورای شهر اعلام میکنم یکی این همچین مسائلی هست حالا اونا میگن که نه این سیاه نماییه در صورتی که واقعا سیاه نمایی نیست اینکه چشم تو روی سری از واقعیت ها ببندی به خاطر اینکه فکر میکنی سیاه نماییه این درست نیست جسارت فاطمه دانشور اینجا خیلی زیاده میگه نه این وجود داره اصلا این زنی که الان تو داری نگاهش میکنی میدونی که این حامل است مرد که درکی از این داستان نداره نمیدونه که واقعا اون زنه تو چه وضعیت فقط یه زنه که میدونه اون زنی که اونجوری گرفتار شده اوضاع احوالش به چه شکله حالا توی این مدیریت ها معمولا برای ایران هم نیست برای کل دنیا همین شکلیه توی این تصمیم گیری هایی که برای شهر میشه یا مثلا برای ساختمان های اداری میشه معمولا تصمیم گیرنده ها مردن و اون تصمیم که میگن عمدی نیست یعنی ساختمون طوری تره میشه که خب مردا راحت ترن ولی زنا نه اونقدی راحت نیستن مثلا یکم دمای اتاق پایین تر سرد تر میشه حالا یه کتابی هست به اسم زنان نامرعی این کتاب البته توی اپیزود 58 پادکست بی پلاس علی بندری بهش پرداخته میتونید برید اونجا گوشش بدید اگه دوست داشتید برید کتابو خودتون بخرید و کامل ترشو بخونید خلاصه این که توی این مدیریت ها معمولا به مسائل و مشکلات زنان توجه خاصی نمیشه چون تصمیم گیرنده ها یا مردن یا اگه زنانی هم وجود دارن تو اون تیم تصمیم گیری اونقدری حرفشون یا برش نداره یا اینکه اصلا به اون اوضاع واقف نیستن هر تلاش و حرکتی باید ثمر داشته باشه هر مقصد و مقصود و هدفی هم نیازمند تلاش و ممارست و پشتکاره ولی از همه اینا مهمتر دلیل دغدغه و چرایی هدفه در پس تمام تلاش ها افتخیص های فاطمه دانشور برای جبران و رفع مشکلاتی که دغدغه ذهنش بود مهرافرین متولد شد الان این مجموعه مهرافرین که یک مؤسسه خیریه هست بالغ بر 250 نفر پرسنل داره جمعیتی بالای 7000 نفر خانواده اومدن خدمات گرفتن که از اون 7000 خانواده الان نزدیک 3300 خانواده همچنان دارن خدمت میگیرن این رفتن ها و آمدن ها ادامه داره توی مهرافرین اینکه من تونستم جمعیت بالای 4000 خانواده رو به توانمندی برسونم از شرخه امایت مؤسس در بیاد خب این در واقع برمیگرده باز به اون هدف گذاریه به اون مسمم بودن در 
کار به اون اعتماد به نفس پشتکاره تمام این چیزایی که من تو اون مرحله خودشناسی تو خودم کشف کرده بودم بهش باور داشتم و همونطور اومده بودم تا الان اومدم و رسیدم به اینجا کاری که وزیر بهداشت وقت کرد نامه زد به بیمارستان ها و گفت موارد کودکان رو به ما معرفی کنن از مادران معتاد متولد میشن مادر هوملس اومده اعتیاد داره اوراقویت نداره اینا رو به ما معرفی کنن خب وقتی به ما زنگ میزدن مثلا از بیمارستان ها ما میرفتیم مددکارا میرفتن و در واقع مادر و کودک ترخیص می شدن ما میسادیم گفتیم بچه باید سمزدایی بشه چون بچه معتاد از مادر معتاد دنیا میاد وقتی که بیمارستان ها دیدن تعداد آمار اینا زیاده چکار کردن یه بخشنامه صادر کردن گفتن که بیمارستان ها در کل کشور موظف هستن که بچه هایی که به این شیوه متولد میشن و اعتیاد دارن حتما اجباری شد سمزدایی کنن دو اگر احتمال سوی رفتار وجود داره از سمت مادر معتاد بچه رو از مادر بگیرن بدن به سیستی حالا یه حالت بینابینی و متعادل تر بود که اونا رو به ما معرفی میکردن ما میامدیم بعد از سمزدائی بچه حالا مادری که اصلا بچهاشو نمیخواست میدادن به احسیسی مادری که میگفت من ترک میکنم بچهامو میخوام میدادن به ما ما مادر رو حالا شیر و خشک در اختیارشون قرار میدادیم که شیر و خشک ما رو در اخت... به بچه بدم شیر خودشون ندن که باز اعتیاد به بچه منتقل شده حالا سمزدائی شده بود بچه تو بیمارستان اگر میومد بیرون باز مادر شیر خودش رو میداد باز بچه معتاد میشد برای برای این برای اینکه نظریم شیر خشک رو بعد میدادیم من اومدم دیدم یه عدد بزرگی میشه شیر خشکا تعداد زیاده روزی 10 تا فقط دارن از تهران معرفی میکنن روزی 10 تا مشهد داره معرفی میکنه روزی 10 تا کرج معرفی میکنه فردا داره میشه همتون این 10 تا 10 تا داره اضافه میشه اوه چقدر شیر خشک چقدر من باید برای اینا دنبال منابع باشم پول تهیه کنم، شیر خوش تهیه کنم، بذارم در اختیار اینا خیلی جاها مکاتبه کردم یادم اولین یه بار زنگ زدم به رئیس اتاق بازرگانی وقت و گفتم که آقای فلانی توجه رو به خط کن شیر خوش تهیه کنید به من بدید من این تعداد بچه دارم اگه اینا شیر مادر بخورن معتاد میشن اگه به اینا نرسیم ممکنه فروش برن خیلی سری تکون میدادن خیلی متاثر میشدن ولی دست به جیب کسی نشد که به من بگه که بیا با این پول و اینا شیر خوش بخر من چیکار کردم گفتم باید برم سراغ مردم باید برم سراغ مردم و مردم رو نسبت به این قضیه مطلع بکنم آقای شاهین سمتپور رو باش آشنا شده بودم اون تو اون مقطع ازش خواستم گزارش تهیه بکنه آقای شاهین سمتپور اولین گزارش رو تهیه کرد منتشر کرد و مردم بسیار به درخواست ما پاسخ مثبت دادن کمک کردن و تا الان دارن کمک میکنن الان اون سالی که من ورود کردم به این قضیه سال 94 بود الان 402 و تو این سالها مدام مردم دارن پول شیر خوشکار تأمین میکنن و ما توی تهران و 27 شعبه خودمون در شهرستان ها تمام این بچه ها رو پذیرش میکنیم یعنی شیرخاری نیست الان که بیاد و ما به شیر خوشک ندیم من, من میگم به یه وضعیتی فکر بکنید که بتونیم یه شرایطی رو به وجود بیاریم که روزی صد تا از این سمیره ها آواره خیابون و نمیدونم کوچه و اینا نشن روزی چند نفر از اینا اووردوز میکنن خودزنی میکنن میمیرن اصلا اصلا کسی متوجه میشه نه ولی ولی نه. چون, چون نمیشه برای همشون کاری کرد پس برای اینم که میتونیم یه کاری بکنیم نکنیم نه من کی گفتم من اینو میگی نه من حرفی نذارم آمد بذار ما گوشمایامونو بندازیم تو دریا 
یکیشم جواب بده خب الان حرف قشنگر کی داری میزنه خب شما داری میزنید شما هم کار مهم رو یه توضیح کوتاهی درباره این مسئولیت اجتماعی بدیم اینکه مسئولیت اجتماعی چیه و چه کاری میخواد برای جامعه انجام بده این مسئولیت اجتماعی توی همه کشورها هست اما با توجه به فرهنگ و منابعی که اون کشورها دارن شکلش فرق میکنه مسئولیت اجتماعی اینه که صاحبان کسب و کار تجار و کارآفرین ها بیان بخشی از سودشون رو برای ارتقاء سطح زندگی جامعه هزینه کنند حالا این هزینه کردن میتونه در قالب کمک به خیریه ها باشه حفظ محیط زیست باشه و یا بالا بردن سطح آموزش مردم اون جامعه شکلش فرق میکنه و توی کشورهای مختلف هم اجرا کردنش متفاوته مثلا توی هند اجباریه ولی توی ژاپن مردم نسبت به بقیه کشورها به خیریه ها کمک نمیکنن به جایش میان کلاس های آموزشی رو برگزار میکنن این مسئولیت اجتماعی هم توی ایران به شکل مختلفی پیگیری شد فاطمه دانشورم توی اتاق بازرگانی مطرحش کرد و اومد از تجار و بازرگان خواست که بخشی از سرمایهشون رو برای ارتقاء سطح زندگی مردم هزینه کنند. اون عهدی که با خدا تو مکه بستم و اون هدفهای اجتماعی که خودم داشتم منجر به این شد که من بخوام بخشی از درآمدم رو اختصاص بدم به خدمت به جامعه و خدمت به انسان ها و خب خدا عنایت کرده بود و کسب و کار ما رونق خوبی داشت توی سالهای 83-84 تا سال مثلا نود و باعث شد که من در واقع مجموعه مهرافرین رو خلقش کنم همطور که در رابطه با مسئولیت اجتماعی یکم براتون صحبت کردیم باید بهتون بگیم که این مسئولیت اجتماعی میتونه دو طرفه باشه یعنی یه طرف قضیه اینه که یک سری توجار، کارخانهدار و هر آدمی که متموله و ثروتمند محسوب میشه بالاخره یک مسئولیتی در برابر مشکلات جامعهش داره که خب اینو مختصر بهتون توضیح داریم اما از اونجایی که خانم دانشور از همون نوجوانی و جوانی خودشون فعالیت های اجتماعی و اقتصادی داشتن خیلی نگاه بهتر و دقیق تری به این قضیه داشتن و شاید مسئولیت اجتماعی رو جور دیگه ای میخوان وارد چرخه اقتصادی و اجتماعی کشورمون بکنن و طرح جالبی دارن شاید طرح نوعی رو که خانم دانشور به همراه جوان ها میخوان راه اندازی بکنن دلایل مهمی داشته باشه که از چشم خانم دانشور دور نیست اولیش شناخت پتانسیل های موجود در برابر ضعف و کاستی ها و نیاز های جامعه است در اصطلاحی ایجاد بنگاه های اجتماعی اقتصادیه پروژه جدیدی که خانم دانشور در حال راه اندازی و گسترش اونه تری که با جوان های تحصیل کرده مدیر و جویای سازندگی در حال اجراه برای شناخت بیشتر و مشارکت احتمالی هر کدوم از شما تو این تر من از روی خود متن خانم دانشور میخونم که شما دقیقا بدونید باید چه مراحلی رو بگذرونید تا بتونید تو این طرح مشارکت داشته باشید مشارکت اجتماعی روند کار به این صورته که داوطلبان میتونن از طریق پایگاه اینترنتی من به این طرح ابراز تمایل کنند پس از گذراندن مصاحبه مقدماتی اگر تشخیص بدم که از استعداد و توانایی لازم در کنار سلامت اخلاقی برخوردار کمکشون میکنم شرکت هایی رو با اتفاق هم ثبت میکنیم که 20 و 25 درصد سهامش متعلق به جووناست و باقی اختصاص پیدا میکنه به امور خیریه و آمان منفعه در مؤسسه مهرافرین برای شروع کار من سرمایه اولیه به اضافه یک دفتر کار و دو یا سه کارمند رو در اختیار این جوانان قرار میدم تا بتونن اولین محموله رو صادر کنن و از این به بعد به صورت فکری همراهشون خواهم کرد البته بگم که 
این پروژه قرار نیست صرفا در حوزه اقتصادی و تجارت فعالیت داشته باشه در گام های بری قراره که بهداشت فرهنگ و هنر هم به این حوزه اضافه بشه بزرگترین دستاوردی که توی حوزه خیریه من بر خودم میتونم اسم ببرم در واقع این بود که تونستم مشارکت های بزرگ اجتماعی رو جلب بکنم برای حل مشکلات اجتماعی یه طرف آسیب دیده های اجتماعی و مشکلات اجتماعی رو داشتم که برای حلش دولت کمک نمی کرد بودجه نداشت برای حلش در واقع منابع محدود بود برای اینکه کم بوده منابع رو برای حل این مشکلات اجتماعی درست بکنم مردم رو جمع کردم و مشارکت های شبکه بزرگی از انسان های نیکوکاری رو کنار هم جمعوری کردم و خاطر اینکه من دروغ نگفتم و این دروغ نگفتنه به مردم باعث شده که سرمایه اجتماعی سالها با من بیاد سالها با من بیاد یعنی اعتبار یک اعتبار واقعی که من اصلا نگران نباشم که اگه خواستم پلان پروژه بزرگ رو بسازم برای بچه ها نگران پولش باشم چون من هر وقت به مردم گفتم و از اونا خواستم اونا دریغ نکردن و کمک کردن و این استمرارش یک استمرار بی نظیریه استمراری که در واقع سالها اومده و هنوز هم ادامه داره و امیدوارم بعد از من هم سالهای سال ادامه داشته باشه بیشتر فیلمسازا و سینماگرای ما هم دقدقه های این چنینی که توی این اپیزود بهشون پرداختیم رو داشتن ما هم برای تصویرسازی و فضاسازی بهتر اپیزودمون از بعضی از سکانس های این فیلم ها استفاده کردیم مثل قصه ها از رخشان بنی اعتماد رگ خواب از حمید نمت الله بیپولی از حمید نمت الله مرخصی مسعود آپرور، دارکوب، بهروز شایبی و همسر مهدی فخیمزاده. همین اپیزود پادکست نیکاوا بود که شنیدید. اگه اپیزودو دوست داشتید ممنون میشیم ازتون که به دوستاتونم معرفیش کنید. این بهترین تبلیغ برای ما خواهد بود و اینکه نظراتتونم با ما در میون بذارید. توی پادگیرها در بخش نظرات میتونید برامون بنویسید، ارسال کنید یا اینکه توی سایتمون برامون بنویسید. خب این بهمون کمک میکنه که بتونیم اپیزودهای بهتری داشته باشیم. نیکاوا رو میتونید در نرم افزارهای پادگیر مثل کاست باکس شنوتو گوگل پادکست گوش بدید یه سری مطالب تکمیلی هم هست که اونا رو توی صفحه اینستاگرام قرار میدیم و همچنین تلگرام که میتونید اونجا هم برید ببینید و گوش بدید مثل عکس و ویدیو و اینجور چیزها موسیقی پادکست کار پاشای یسربیه ساختن کاور اپیزود از مهدی شاهپوری تدوین رو هم عباس محمدی انجام دادن تا اپیزود بعدی در پناه حق باشید <تصفيق>